0: Escuchas Buenos días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros se nos vamos hasta Bilbao Ahí tenemos a Dani Álvarez, don Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. Muy
0: buenos días a todos. Bueno, pues aquí hay, pasando frío.
1: Hay, bueno, pero frío de verdad. ¿eh? Hace un frío considerable que, que decía aquel. Bueno, sí, y también sí. y también tenemos por ahí a Sergio Durán, don Sergio. Buenos días.
2: Muy buenos días, y sí, sí. con agua también.
1: Siempre está bien tener a un jurista cerca, Sergio, eh, porque nunca se sabe lo que puede pasar, y así sí. siempre hay alguien que nos dice, no no no, no digas eso, no digas más, pues siempre... Oye, eh, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿los reyes qué tal se van a aportar? ¿Habéis pedido cosas raras, o
0: eh, Dani? Sí, yo, yo he pedido que se lleven al reposo y al psicópata. En lugar de dejarme nada, que se los lleven, pero no sé si harán mucho caso.
1: No creo, no creo que vuelvan a cargar los trineos, no creo. ¿Y, y tú...? Eh? ¿Amigo nada, Sergio?
2: Nada, que, 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 que me dejen como estoy.
1: <ríe> Mejor que me dejen como estoy así, no tengo más, más problemas. Bueno, el, el 21 comienza... Eh, bueno, como habíamos dicho aquí en numerosas ocasiones, pues igual o peor que el 20, el Supremo ha rechazado suspender el plan del gobierno contra las fake news, bueno, que ellos llaman fake news, que ese es otro otro tema, ¿no? Que hay, habría que cada uno tiene que, tiene que entender un poco por dónde va el asunto. Y no ha escuchado ni tan siquiera a la abogacía del Estado. Yo no sé exactamente... Eh, claro, tú eres jurista, Sergio... Yo no sé exactamente esto de, de rechazarlo, de rechazar suspender el plan del gobierno, aunque hubiera sido, de, no sé, de forma temporal, eh, ante lo que creemos que es un atropello, sobre todo para los medios de comunicación, que nosotros nos vemos, todos los medios de comunicación, nos vemos comprometidos con este tipo de iniciativas, y también las redes sociales, claro.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, es una fase muy temprana del procedimiento, donde se piden unas medidas cautelarísimas, ni siquiera cautelares, cautelarísimas, que efectivamente... Eh, se deberían tomar simplemente eh, con las alegaciones del incidente que se provoca en el, en el, en el escrito de demanda uh -huh. eh, si sí es cierto que tiene que ser una, una cuestión verdaderamente grosera eh, generalmente eh, para que se aprueben este tipo de medidas, no suelen ser frente a disposiciones de carácter general, como es el caso, sino frente a actos administrativos como tal. Entonces, en ese sentido, yo tampoco le veo excesivo problema, más allá de lo noticiable, de que parece que el, Poder, el Supremo se está posicionando. Yo no creo que sea así. Yo no uh -huh. creo que sea así. De hecho, eh, simplemente bueno, pues lo tramitará como tal, como medidas cautelares, mirará los intereses que hay, que hay en juego, que es al fin y al cabo lo que marca la ley, y ahí sí escuchará lo que tenga que decir la abogacía del Estado y resolverá sobre esas medidas cautelares. Uh -huh. Lo de las cautelares yo no le daría mayor importancia.
1: Ya, eh, de todas formas lo que sí está claro es que, hombre, eh, tampoco hace falta ser ingeniero espacial para saber y conocer o por lo menos mm, tomar en consideración que todo ese tipo de iniciativas lo que hacen es, de alguna forma, atacar la libertad de expresión, Dani.
0: Hombre, yo creo que en el anterior programa ya hablábamos de qué es lo peor que había pasado en el año y nos referimos precisamente a la falta de libertades individuales. Esto es más de lo mismo. Bueno, al final, eh, quien va a tener el control de ese ministerio de la verdad o de, de lo que va a considerar lo que es fake news de lo que no es, pues al, pues no es más que una forma de restringir el, la, la, la libertad de expresión uh -huh. y, y esto va a suceder así. Eh, mira, el otro día precisamente un amigo italiano ponía un, un meme en una, en un grupo que compartimos. Y era súper gracioso, ¿no? Porque decía que eh, el meme venía a decir como que los eh, ingleses habían desembarcado eh, para acallar la, la revolución no de Estados Unidos. Y, y, y venía un comentario de, de... Esto es una fake news. Y decía, cuando se refiere a los ingleses, debe decir, se refiere a algunos ingleses. Entonces... De, es, es, es un poco el, el, el signo de los tiempos no de lo políticamente correcto o de lo que el discurso esto del marxismo cultural vamos a pasar todos por el aro y desde luego esto para mí no es más que otro capítulo más del gran hermano y vamos a estar sometidos a mí no me cabe ninguna duda tarde o temprano
1: hombre lo que sí es cierto es que sí que se han levantado todo tipo de alarmas con este con este tipo de cuestiones yo de todas formas eh eh, Sergio, tú, eh, yo te veo que tú confías mucho en la justicia, yo, eh, lo que pasa es que claro, yo no sé eh, hasta qué punto debemos confiar, eh, sabemos que la fiscal general ha sido ministra de, de este gobierno, eh, y no, sé, no sé exactamente hasta qué punto podemos fiarnos de que se tomen las resoluciones oportunas y que atiendan a la verdad, a la realidad y sobre todo a los derechos fundamentales de los individuos, ¿no?
2: Vamos a ver, yo no es que confíe en la justicia, yo...
1: Lo ah, vale, que, vale, no, vale, vale.
2: No es, no, no es, no es como ciudadano, ¿eh? no como jurista, o sea, no es que confíe o deje de confiar en la justicia. No creo que ese sea el verdadero problema o el, o el, o el envite en el que la sociedad española está inmersa con este gobierno. Mira, a mí, a mí lo que me parece es que eh, se está construyendo eh, una serie de, 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 de normativa que es toda muy dudosa que toda va a acabar siendo recurrida y toda está siendo recurrida, pero que jugando con el tiempo, con el factor tiempo, aquí por ejemplo, en este caso en concreto, las cautelarísimas se echan abajo, las cautelares van a tardar una serie de meses, importantes meses, uh -huh. igual un año, en, en resolverse. Y, 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 y si se echan abajo, el recurso eh, principal tardará varios años. Uh -huh. Eso es así. Bueno. El resto de normativa que se va recurriendo eh, va a ocurrir exactamente lo mismo. Y sí puede, ocurrir, sí puede ocurrir que en la pirámide jurídica en la que arriba está la Constitución que eh, garantiza una serie de derechos fundamentales, por debajo, tenga una serie de leyes que realmente pueden llegar a ser bastante numerosas y que atacan esos derechos fundamentales. Esto, en el fondo, es una manera de eh, mutar lo que es las garantías de, de los derechos de las personas y hacer una, serie, una suerte de Estado paralelo. ¿Y cuál es el último, eh, la última pieza? Eh, la última pieza sería pues que viene el Supremo, viene el Constitucional, declare en su calidad de legislador negativo, eh, eh, todas estas normativas eh, inconstitucionales. Pero si políticamente llega un momento que puede ocurrir, que se abra el debate de una reforma constitucional importante porque se diga que simplemente ya está desfasada, esta gente sí que puede convertir España en, en, en una federación de repúblicas socialistas ibéricas. Y eso es así. Y eso es, así. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Que no es confiar o no confiar en la justicia, sino que la justicia no sea el mecanismo adecuado.
1: Bueno, ya veremos a ver qué sucede con esto En todo caso, de lo que estamos hablando Es de un tema muy serio Que es ese tema de, del plan del gobierno Contra las fake news Por lo menos lo que ellos dicen que son fake news Porque a mí lo que me sorprende Creo que lo hemos dicho ya aquí antes, eh, Daniel A mí lo que me sorprende es que sea el gobierno O quien el gobierno decida El que tenga que decir lo que es una mentira O lo que no Yo lo que Lo que entiendo es que cada medio de comunicación Podrá contar lo que le da la gana Y luego, en base a lo que hagas, responsabilizarte de eso Y si alguien se va a los tribunales pues tendrás que responder ante, ante los tribunales pero que de forma previa se realiza esto. Bueno, y hay muchos de nuestros oyentes habrán también sido víctimas de lo, del fact-checking famoso, ¿no? De lo de neutral y lo de maldito bulo y todo esto, cuando pones cualquier cosa en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, inmediatamente sale un pequeño anuncio debajo eh, diciendo que esto que es un bulo y tal y cual. yo A mí lo que más me ha sorprendido ha sido ver que los propios tweets del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, que salen con un aviso diciendo que eso es mentira. Pero vamos, el señor está hablando, le ¿Gustará más o no eh, Donald Trump o no? Pero está usted hablando del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo que es mentira? Él tendrá una información que usted no tiene. En fin, me parece que la cosa se va a complicar bastante,
0: Dani. Sí, la, la verdad es que eh, eh, yo sufro bastante esto de las eh, fake news en las redes sociales. Y, hombre, yo yo soy un gran fan de, del modelo clásico. Pues deja a la gente que publique lo que le da gana y si se mete... en en líos, recurre a los tribunales y ya está. ¿Pero qué es eso de que tú dices lo que es lo que es verdad o lo deja de ser mentira? O sea, es que eso, sale, eso es estúpido. Entonces, yo como medio de comunicación o como individuo quiero promover una noticia o quiero decir lo que sea, bueno, pues ya se encargará el, el, el propio entorno de desmentirlo o no desmentirlo, atacarlo o no atacarlo, cuestionarlo o no cuestionarlo. ¿Qué es eso de que tú me vienes a mí a decir que esto es bueno, esto es malo? o esto es verdad o esto es mentira. Esto es, es que es es, es, es es ridículo. Es ridículo, pero tiene sus consecuencias. O sea, te quiero decir que yo, por ejemplo, he tenido la cuenta suspendida de, de Facebook varias veces, por varios periodos de tiempo, por temas que yo sé que son verdad, pero que uh -huh. realmente, bueno, pues eh, maldita Hemeroteca y no sé cuándo, y no sé qué el, la otra agencia impresentable está pues no, no está de acuerdo con su discurso e inmediatamente te pone una, una sanción. Claro, todo esto que ahora parece que son pequeñas chorradas y pequeñas sanciones, etcétera, veremos cómo evolucionan en el futuro. O sea, si al final podemos llegar a un modelo eh, tipo China, en el cual al, al individuo se le borra del sistema simplemente anulando sus, uh, sus tarjetas de crédito, su identidad, etcétera, pues tú, tú me das qué gracioso acaba esto. Eh, porque esto que parece una tonterías eh, siempre tiene una evolución a peor o sea, esto, estas cosas nunca sí. van a mejor sí, no, no, eh, no, no, no mejoran, normalmente no mejoran no, ¿no? No, no. Y, y te hacen una muerte civil y ya estás desaparecido <risa> punto, ya no existes
1: bueno, yo no sé, de todas formas lo que sí es cierto es que se estaban produciendo muchísimas noticias que son inmediatamente acusadas de bulo, etcétera, etcétera eh, ha sucedido en, en bastantes ocasiones, por ejemplo, con el problema migratorio en Canarias que hemos vivido durante unos cuantos días eh, en el que se estaban manejando noticias sobre el número de inmigrantes que estaban llegando, etcétera, etcétera bueno, noticias que circulaban en las redes sociales que eran inmediatamente tachadas de bulos pero resulta que ahora el, el propio Ministerio del Interior ha sido el que ha Afirma, eh, Sergio, que la llegada de inmigrantes ilegales ha aumentado en el 2020 un 29% a España, un 29%, y atención, porque en Canarias ha aumentado un 757%, y han llegado, pues sabe Dios cómo han llegado, porque... Eh... Lamentablemente, también tenemos que anunciar que uno de los policías nacionales desplazados hasta Canarias para atender todo este colapso migratorio eh, ha fallecido por, eh, por por haber sido contagiado allí de, de COVID. La situación eh, es más grave, eh, muchísimo más grave que un, simple, que un simple bulo. Al final parece ser que la realidad va cayendo siempre del, del lado bueno, aunque en este caso fíjate qué noticias más lamentables.
2: Pues sí, absolutamente lamentable. Y lamentable es, desde luego, que en el, o sea, cuando resulta que los ciudadanos han tenido que estar durante meses confinados en su domicilio, se haya permitido este aumento de la inmigración ilegal. Y digo permitido porque es evidente que o sea, las líneas que están manejando estos datos es que hay un país detrás que es Marruecos, que evidentemente tiene una guerra tanto de aguas territoriales como del conflicto saharaui con España, y, y además es, es una línea que la lleva hacia Canarias, pues que, que menos que poner una serie de patrulleras ahí que blinden totalmente la entrada de, y, y, y poder devolver a esa gente eh, a Marruecos, eh, digamos, en caliente, ¿no? Uh -huh. Esto es así. Entonces, eh, precisamente cuando eh, los españoles no han podido moverse, entra el mayor número de personas eh, a España y a las Canarias en particular. Esto, la verdad es que dice muy poco a favor de, del Ministerio del Interior, que, que tanto ha, ha intentado coartar los derechos de, de los ciudadanos españoles.
1: Bueno, Dani, eh, tenemos bastante ruido ahí de fondo, no sé, ¿tienes algún tipo de, de problemilla con alguna cosa? alguna cosa. Sí. Pero bueno, de, todas, de, de todas formas, eh, acabamos, yo no sé, bueno, eh, esa lectura que hemos hecho, ¿qué te, ¿qué te parece a ti? Y sobre todo también, pues eso, el fallecimiento de este Policía Nacional.
0: Bueno, otro despropósito más con respecto a la política de inmigración de este gobierno en el cual eh, está haciendo una política de, de puertas abiertas, 100%. Y eso tiene sus consecuencias. A mí me hace gracia y me indigna muchísimo los comentarios que hubo en las tertulias televisivas en los cuales se indica que, pero ¿cómo es esto que es una avalancha? No? hombre? No. Y luego resulta que hay un incremento del 750% con respecto al, al año anterior. Si eso es una avalancha, que venga Dios y lo vea. Eh, estamos siendo invadidos en las Islas Canarias eso no lo puede negar nadie eh, cuando ya se empiezan a, a intentar cambiar la realidad diciendo que bueno 17.000, 20.000 inmigrantes no, no son tantos eh, y resulta que es que es una cantidad enorme de gente que se tiene que habilitar hoteles para que vivan en un régimen casi de cinco estrellas mientras eh, nuestros policías que se están batiendo el cuero con toda esa gente, pues pues, eh, pues, acaban cogiendo infecciones y acaban muriendo, como le ha pasado a este hombre de 51 años, que seguramente nunca se hubiese esperado, bueno, pues que a cuenta de llevar una política en la cual no se, no se hace test a estos individuos, no se les pone en cuarentena, no no se hace nada, cuando los españoles normales pues estamos sufriendo todo tipo de limitaciones y de, y, y de test y, y demás, pero estos no, estos tienen vía libre para todo. Y bueno, así nos va.
1: Bueno, la cuestión es que efectivamente las cifras son esas, el 757% más de aumento de ilegales a Gran Canaria, ahí ahora mismo creo que todavía quedan 13.000 en hoteles, atención, porque lógicamente no es, esto no es gratis, nos cuesta a los españoles cerca de 300.000 euros diarios. Eh, Sergio, es, es una cifra, 300.000 euros diarios son 369, son 90, son 100 millones de euros al año, ¿eh?
2: Sí, evidentemente es una cifra enorme. Y luego esa gente, bueno, pues habrá que repartirla, seguramente muchos de ellos, por toda la península. Y, porque, claro, evidentemente, las canarias y las canarias a largo plazo no puede asumir a toda esta gente. En fin, Marruecos eh, se ve que en estos momentos se siente como muy, eh, muy alegre y, y muy fuerte respecto a España y a la diplomacia española. Eso está, está absolutamente claro. Bueno, señores,
1: pues nada, nosotros que acabamos con nuestro tiempo, don Daniel Álvarez, y pídele
0: a los Reyes un ordenador nuevo, Daniel. Sí, eso voy a hacer. Inmediatamente ahora, ahora, ahora le mando a Baltasar la carta porque sé que se tiene mano. Sí, España. porque
1: estarán todos nuestros oyentes diciendo, pero bueno, ¿este, ¿este qué está haciendo? ¿Está imprimiendo billetes como los de Podemos? ¿O qué, qué está pasando no, no, ahí? No, no. Por desgracia,
0: yo, yo estoy mal visto. No, 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 pertenezco, no soy políticamente correcto. No. Bueno,
1: Bueno, bueno. Y Sergio Durán, nuestro jurista de cabecera. Venga, un abrazo también muy fuerte y que los Reyes te traigan todo lo que hayas pedido, bueno, que a ti tú no vas a pedir nada, tienes ya de todo hasta hasta perro nuevo tienes, ¿no?
2: Sí, efectivamente un, un, un lobito efectivamente, ¿Pero sí, pero es,
1: sí. pero es el, el perro que era para ti o para tu hija? Era para tu hija, no era para ti
2: Evidentemente para la hija ¿Qué va a ser para mí? Pues nada qué, qué tristeza
1: sí. Bueno, señores, venga, un abrazo muy fuerte Un, un abrazo un a, fuerte a todos abrazo.